0: Я рад, что Бог нам позволяет снова быть вместе. Я рад, что мы имеем эту возможность сегодня слышать слово, вечное слово, неизменное слово, которым Бог обращается к каждому из нас. Я очень надеюсь, что мы можем отложить все свои заботы, всю суету, которая преследует нас в наших мыслях, несмотря на то, что мы сидим сегодня в этом зале. Я думаю, каждый с этим в той или иной мере борется. Я надеюсь, что мы позволим Богу действительно говорить к нашему сердцу, к моему сердцу. Мы сегодня хотим продолжить с вами наш краткий обзор. Он уже не совсем краткий получился. Послание фессионикийцам, первое послание фессионикийцам. Я хотел бы вам напомнить некоторые основные мысли. Я не буду сильно задерживаться, потому что Иначе мы не успеем завершить этот краткий обзор. Образцовая церковь – это основная тема послания. Такую характеристику, как вы помните, дает сам апостол Павел этой церкви, молодой церкви. Эта церковь стала примером для подражаний. И мы с вами посмотрели уже на некоторые важные аспекты этого послания – Первый важный аспект этой темы, на который мы обратили наше внимание в самой первой проповеди, если вы еще не забыли, ⁇ образцовая церковь и благодарность Богу. Далее ⁇ образцовая церковь и служитель Божий. И самый последний раз, это была третья проповедь, мы обратили наше внимание на еще один важный аспект этого послания ⁇ образцовая церковь и наставление верь. Как я уже отмечал в прошлый раз, образовывать церковь – это не значит, что церковь совершенна. На этой земле вы не найдете ни одной совершенной церкви, потому что нет ни одного совершенного верующего человека, нет ни одного совершенного христи... христианина. Именно поэтому эта церковь нуждалась в наставлениях. Церковь была несовершенной. Эти наставления должны были помочь людям в церкви возрастать и дальше в зрелости, возрастать в вере, возрастать в любви к Богу. Апостол Павел, чье пасторское сердце, несомненно, переживало за эту молодую церковь, не оставляет их без необходимых для них наставлений и дает им все необходимое для того, чтобы преодолевать эти трудности, которые возникли в их жизни. Павел э, дает некоторые важные наставления, в прошлый раз мы с вами на некоторых из них уже остановились. Наставление о чистоте сексуальных отношений – это то, о чем мы говорили в прошлый раз. И далее наставление о братолюбии, дисциплине труда. Сегодня мы э, продолжим, посмотрим еще некоторые важные наставления, которые однажды, как я уже сказал, были адресованы Церкви Фессалоника. Сегодня эти наставления нисколько не потеряли своей актуальности. И сегодня Бог обращается с этими наставлениями к нам, каждому из нас, лично. Следующие наставления апостола Павла касаются воскресения умерших и пришествия Иисуса Христа. Наставление о воскресении умерших и пришествии Иисуса Христа. Для большинства из нас сегодня это не вопрос, что же случается с теми, кто, будучи верующим человеком, уходит из этой жизни, так и не дождавшись возвращения Иисуса Христа. У нас есть Библия, у нас есть много христианской литературы, которые освещают этот вопрос на основании Слова Божьего и помогают нам понимать эти важные истины. Но верующие в Фессалониках, не имели многого из того, что мы сегодня с вами имеем. Кроме того, как вы помните, они подвергались влиянию лжеучителей. Именно поэтому этот вопрос создал немало проблем в этой молодой церкви. Искаженные лжеучителями истины вызвали у некоторых серьезные опасения о судьбе своих собратьев. Собратьев, которые ушли из этой жизни, так и не дождавшись пришествия Иисуса Христа. Хороня своих близких, они испытывали безнадежную скорбь. Именно поэтому апостол Павел посчитал важным осветить этот вопрос в своем послании. Посмотрите то, что пишет апостол Павел этой церкви. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 13-14 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в невидении умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Он говорит о том, что нам не нужно, нам не нужно безнадежно скорбеть о тех, кто, будучи верующим человеком, уходит из этой жизни». Они имеют жизнь вечную со Христом. Христос воскрес, и поэтому каждый, каждый верующий в Иисуса Христа имеет эту надежду и воскреснет вместе с Ним. Мне приходится проводить похороны самых разных людей. Незадолго до отпуска тоже было несколько... Я проводил практически каждую неделю одни похороны, и мне приходится хоронить разных людей, как я уже сказал, как верующих, так и неверующих людей. Так вот, я снова и снова наблюдаю разницу между похоронами верующего человека и неверующего. Похороны верующего человека, похороны неверующего человека очень часто большая-большая трагедия. Я видел уже не раз, как люди в своем отчаянии на похоронах, доходили до психического и физического истощения, людям становилось плохо. Вспоминаю пример, как раз незадолго до отпуска на похоронах я познакомился с женщиной. Эта женщина похоронила своего мужа. Она неверующая, муж неверующий. Он довольно-таки рано умер. И После смерти мужа она впала в тяжелую депрессию, которую до сегодняшнего дня она не может э, до конца отойти. Женщина потеряла всякий интерес к этой жизни. Нужны были люди, которые за ней самой ухаживали после смерти ее мужа, потому что она была не в состоянии справиться со своей жизнью. Это безнадежная скорбь о человеке, которые было и дорог. У близких и родных нет никакой надежды. И, как я уже сказал, люди испытывают самое настоящее отчаяние. Иначе обстоит дело с человеком, умершим во Христе. Это не значит, что мы, верующие, не испытываем печали и скорби, хороня своих родных. Нет, это не так. Сам Иисус скорбел по случаю смерти Лазаря. Мы читаем даже о том, что он прослезился. Но в нашей печали и скорби мы имеем великую надежду. Это отличие. Это наше отличие. Надежду навстречу в вечности у Бога. Мы понимаем, что это разлука временная. И это несет нам невероятное утешение в нашей скорби расставания с близким нам человеком. Об этом пишет апостол Павел в 18 стихе этого же отрывка. «И так утешайте друг друга с этими словами». Это то, что несет утешение нам. Далее Павел еще объясняет некоторые детали с 15 стиха 4 главы. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Это те слова, которые я уже только что процитировал. «Все те, кто при жизни станут свидетелем пришествия Иисуса Христа на эту землю, не имеют никакого преимущества перед теми, кто умер во Христе, не дождавшись дождавшись восхищения Церкви. Живущие не опередят умерших. Как живые, так и мертвые во Христе от самого дня Пятидесятницы» до восхищения церкви встретиться с Господом на воздухе, как об этом пишет апостол Павел, и поднимутся с Ним на небеса. Это действительность. Это не легенда. Это не сказание. Это действительность, которая ожидает каждого верующего в Иисуса Христа. Это наша надежда. Апостол Павел продолжает освещать события, связанные с пришествием Иисуса Христа на эту землю. Он очень много говорит об этой важной теме в этом послании, и для этого была причина. Мы уже говорили о том, что фессионикийцы подвергались э, массивному влиянию ложных учителей. Мы не знаем всей сути э, этого учения, которое принесли эти лжеучителя. Ясно одно, что эти лжеучителя искажали учение библейское учение о пришествии Иисуса Христа. Они утверждали, что Христос вернется со дня на день. Некоторые даже говорили, что Христос уже пришел, но его не заметили. Павел вынужден напомнить фессалоникийцам некоторые истины относительно пришествия Иисуса Христа и Дня Господнего. Посмотрите первое послание фессалоникийцам, пятая глава уже с 1 по 3 стихи о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно а, постигнет их пагубно, подобно как мука родами постигает имеющие в и не избегнут». Очевидно, что Павел уже давал некоторые наставления, находясь в Фессалониках относительно пришествия Иисуса Христа и Дня Господнего. День Господень – это день суда. Речь идет не об одном дне в 24 часа, но о определенном продолжительном периоде времени в будущем, когда Бог обрушит свой гнев на нечестивых. Речь идет о судах Божьих. Здесь Павел напоминает им о том, что они уже знают, Он призывает их не отвлекаться на все эти пророчества лжеучителей по поводу сроков пришествия Иисуса Христа. Никто, никто, кроме самого Бога, не знает ответа на этот вопрос. Еще Христос предупреждал своих учеников, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава 44 стих, «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете придет Сын Человеческий, Таких предупреждений немало в Священном Писании, в Новом Завете. То, на что он еще раз обращает внимание верующих в Фессалониках, так это то, что день Господень обязательно, обязательно наступит. Он наступит очень неожиданно для всего человечества. Он пишет, придет как тать ночью, как вор ночью. (клес) Вы уже слышали или видели, чтобы вор сообщал хозяевам, дома, который он хочет обокрасть, о времени своего ночного визита. Такого не бывает. Нам не нужно ждать весточки от Бога с точной даты наступления Дня Господнего. Бог этого не обещал. Другая аналогия со схватками беременной женщины здесь говорит не только о неожиданности Дня Господнего, но и его неизбежности. Раз женщина беременна, она обязательно родит, иначе быть не может. Это неизбежно. Так и с Днем Господень Он неизбежно наступит. Кроме того, Павел отмечает, что что это будет время, когда будут говорить «мир и безопасность». Другими словами, когда люди вообразят, что они живут в полной безопасности, и все проблемы решены, на них вдруг обрушатся суды Божьи. Апостол Павел не спекулирует, в отличие от многих лжепророков, как прошлого, так, к сожалению, и настоящего времени, он не спекулирует о всех этих сроках или о времени наступления этих судов. Но, подводя итог, он обращает еще раз внимание на практическую сторону этой истины. Посмотрите, далее мы читаем в этом послании. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Церковь, дети Божьи. Определен Богом на спасение, а не на день гнева. Но мы, братья, не во тьме, чтобы, как апостол Павел пишет, чтобы день застал вас как тать. Суд ожидает тех, кто не принял света, тех, кто остался жить во тьме. Церковь будет восхищена до судов, которые обрушатся на этот нечестивый мир. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. В Откровении мы читаем один из стихов, который обращен к церкви. В контексте он обращен к конкретной церкви, церкви эм, филадельфийской. Посмотрите, это Откровение, 3 глава, 10 стих. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Посмотрите, здесь речь идет об этих судах, которые обрушатся на эту вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Этот стих еще раз очень ясно говорит о том, что Бог сохранит свою церковь от этих страшных судов, которые обрушатся однажды на нечестивых. «Наша же ответственность – жить согласно нашему призванию сынов света» бодрствовать, как апостол Павел пишет, бодрствовать, трезвиться и ожидать пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Нам необходимо облечься в броню веры, любви и шлем надежды спасения. Речь идет о трех наиважнейших качествах христианской жизни – вера, любовь и надежда. Следующее наставление касается отношений касается отношений церкви. Посмотрите, мы возвращаемся снова к пятой главе или продолжаем смотреть пятую главу. Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, 12-13 стихи. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей вашей Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Одно из наставлений Павла касается церкви по отношению к предстоятелям или же лидерам церкви. Это было важно, чтобы с самого начала начала молодая церковь имела правильное отношение к ее духовным руководителям. Члены церкви должны были проявлять уважение к своим лидерам. Они должны были относиться с пониманием и любовью к тем, кто ведет и наставляет церковь. Почему? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Он представляет несколько аргументов. Первое, потому что именно Бог определил их на это служение. Он говорит, представителей ваших Господи. Павел намеренно подчеркивает, что эта власть должна им самим Богом, и церковь не имеет права игнорировать эту власть и пренебрежительно относиться к своим лидерам, духовным лидерам. Второй аргумент, потому что они поставлены Богом вразумлять Церковь, смотрите здесь в этих стихах, вразумляющих вас. Это значит, что Бог использует особым образом лидеров церкви, пастырей церкви, для того, чтобы исправлять ошибающихся, заблуждающихся. И каждый из нас способен на это. Это один из важных аспектов служения пастырей церкви – вразумлять людей. Третий аргумент – потому что они трудятся во благо церкви почитать их преимущественно с любовью за дело их. Этот труд требует много времени, этот труд э, требует много сил, энергии. Пастыря, духовные лидеры, диакона другие руководители групп, э, они нуждаются в поддержке нашей. Это то, что Бог э, действительно ожидает от церкви. Не знаете, я не знаю, насколько вы эм, знаете статистику, но сегодняшняя статистика показывает, сколько пастырей, сколько деканов, сколько служителей церкви оставляет свое служение в церкви, м- Бессильные совершать это служение. Я думаю, одна из причин, потому что церковь имеет неправильное отношение к служителям церкви. Они нуждаются в поддержке, точно так же, как и каждый член церкви. Это то, о чем говорит апостол Павел. Кроме того, он ободряет церковь стремиться к миру, искать мира, жить в мире. Еще несколько слов, касающихся взаимоотношений. Первое послание Фессионикицам, 5 глава 14-15 стихи. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Это то, к чему призывает нас снова Слово Божие, это то, к чему призывает нас апостол Павел. Мы должны помогать друг другу. Есть много разных случаев, апостол Павел пишет об этих случаях, да, бесчинные, малодушные, слабые, и каждый из них нуждается в особом отношении, в, особой, э, э, в особом подходе, и он пишет об этом подходе здесь. Мещинные нуждаются в том, чтобы их разумляли, малодушные нуждаются в том, чтобы их утешали, слабые нуждаются в том, чтобы их поддержали. И мы должны различать, мы должны видеть этих людей и помогать им для того, чтобы, для того, чтобы возрастать как церковь, для того, чтобы исправлять, помогать друг другу исправляться и возрастать в Боге. Кроме того, апостол Павел предупреждает, чтобы мы не воздавали злом за зло. Но что, к чему призывает апостол Павел? Он призывает к тому, чтобы мы искали добра. Искали добра друг другу. В стихе «До этого мы прочитали, чтобы мы стремились к миру». Здесь он говорит, чтобы мы искали добра друг другу и всем, всем, кто нас окружает в нашей жизни. Практически в самом конце своего послания апостол Павел дает еще некоторые важные наставления, эти короткие наставления – или короткие повеления, можно сказать, касаются основ жизни нашей веры, наших взаимоотношений с Богом, наставления об основах жизни веры. Следуя этим важным практическим наставлениям, мы сможем возрастать в вере. Каждое из этих коротких повелений является неоценимо важным для успешной, здоровой духовной жизни верующего человека, для жизни, прославляющей нашего Господа Иисуса Христа. Давайте прочитаем еще раз эти семь повелений, которые мы находим в этом отрывке, и потом коротко мы обратим внимание на каждое из них. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Семь важных повелений, семь кратких повелений, но повеления, которые имеют э, действительно особую значимость для жизни каждого из нас. Я бы хотел начать с повеления, которое расположено в самом центре этого отрывка. Я специально выделил его ⁇ Духа не угашайте ⁇ Я постараюсь сейчас объяснить, почему я начал именно с этого повеления. ⁇ Духа не угашайте ⁇ Как понять это важное повеление? Что конкретно угашает Духа Святого в нашей жизни? Я думаю, для многих этот вопрос оставался абстрактным. Э, Многие из нас, я думаю, не могли дать конкретного ответа, что же, что же угошает Духа Святого в нашей жизни. Э, (косвязываю) К (косвязываю) сожалению, Это повеление очень часто даже становилось или становится оружием манипуляции человеческим сознанием. Люди вкладывают свой собственный смысл и потом говорят: не угашай духа святого, если ты будешь делать то-то-то, ты будешь угашать духа святого. Однако, если обратиться к контексту, это повеление. Можно обратиться к контексту, в котором стоит это повеление, можно увидеть, увидеть, что понять значение этого повеления очень нетрудно или очень просто. Это короткое повеление находится в самом центре нашего небольшого отрывка, который включает в себя семь важных повелений. Такой литературный прием располагать основную или главную мысль в центре отрывка широко использовался в древней поэзии и прозе Ближнего Востока. Мы находим много примеров для этого в Писании. Таким образом, остальные повеления в этом отрывке, можно сказать, раскрывают, раскрывают основное повеление этого смыслового отрывка «Духа не угашайте. Это помогает нам понять краткое, но важное повеление Павла. Таким образом, мы можем сделать следующее заключение. Мы угашаем Духа, когда вместо того, чтобы радоваться, робщим, когда вместо того, чтобы радоваться, проявляем недовольство. Апостол Павел пишет «Всегда радуйтесь». Мы угашаем Духа Святого, <когда>, когда пренебрегаем общением с Богом. Апостол Павел говорит «Непрестанно молитесь». Мы угошаем Духа, когда мы не благодарны Богу, когда мы не благодарим Бога э, за все, за любые обстоятельства в нашей жизни или в любых обстоятельствах нашей жизни, за все то, что делает Бог. Мы угошаем Духа Святого, когда пренебрежительно относимся к Его Слову. Пророчество написано «Не уничижайте». Далее мы угашаем Духа Святого, когда мы без особой проверки проглатываем все то, что нам преподносят или же предлагает э, наше окружение. Здесь это понятие не ограничено только лишь рамками проповеди. «Все испытывайте», сказано, «хорошего держитесь». Следующее, мы угашаем Духа Святого, когда проявляем терпимость к козлу, к ко греху, когда занижаем Божьи стандарты святости. «Удерживайтесь от всякого рода зла», – пишет апостол Павел. Именно Дух Божий трудится в нашей жизни, преображая нас. Именно благодаря работе Духа Святого мы больше и больше уподобляемся в образ нашего Господа Иисуса Христа. Мы не имеем права угашать Духа Святого. Наша ответственность – повиноваться Духу Святому, исполня, исполняться Духом, не ограничивать и не подавлять Его действия в своей жизни. Давайте теперь немножко больше или детальнее посмотрим все остальные повеления в этом небольшом отрывке. Всегда радуйтесь. Как я уже только что отмечал, мы угашаем Духа Святого, когда вместо того, чтобы радоваться Мы проявляем недовольство, когда нашу жизнь характеризует ропот. Однако каждый верующий человек, который понимает, чем он обладает во Христе, не может иначе как радоваться. Речь не идет о радости временной, радости какой-то поверхностной, но глубокой и нескончаемой радости. Греческое слово, которое на русский язык переводится как радуйтесь, более выразительное, это слово можно перевести как ликовать. Это радость, несравнима с тем, что может предложить этот мир. Все, что может предложить этот мир временно. Не ищите своей радости в, этой, в этом мире. Вы его не найдете, вы ее не найдете, вы будете разочарованы. Это не та искусственная радость, которую можно увидеть в харизматических кругах. Искусственная радость очень часто нагнетается путем воздействия так называемых групп прославления, театральными постановками, клоунами и другими всевозможными развлечениями, которые предлагаются на таких, в кавычках, «богослужениях». Они используют определенные психологические приемы, громкая, очень ритмичная музыка для того, чтобы привести людей в состояние эйфории, в состояние этого временного эмоционального подъема. Люди даже попадают в определенную зависимость, они хотят снова и снова испытывать это состояние вот такого эмоционального подъема, они ищут еще более острых религиозных эмоциональных ощущений. К сожалению, люди не понимают, что это не имеет ничего общего с той настоящей радостью, о которой говорит Слово Божие. Мы можем ликовать, мы можем торжествовать, потому что то, чем мы обладаем в Боге, несравненно, несравненно ценно, если сравнивать с тем, что может предложить этот мир, со всем тем, что может предложить этот мир – в «Деянии апостолов» мы читаем об учениках, которые, несмотря на все трудности и гонения, радовались и исполнялись Духом Святым. Если вы обратите внимание, там речь не идет о каких-то богослужениях, где люди, определенные люди, искусственным методом ну, доводят людей до такого эмоционального подъема. Но именно в гонениях, тогда, когда их били, тогда, когда они страдали за свою веру, они радовались. Посмотрите, Деяния апостолов, 13 глава, 50 и до 52 стиха. Но иудеи, подстрикнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрязши на них прах, от ног своих пошли в иконию, а ученики исполнялись радости. И Духа Святого. Посмотрите, как эти два понятия взаимосвязаны: радость и Дух Святой. И это не, не один раз в Священном Писании. Мы видим, что они исполнялись радости, несмотря на все эти трудности. Я помню, если вы возьмете Деяния апостолов, вы не раз увидите о том, что ученики, апостолы Иисуса Христа радовались, несмотря на то, что их сажали в тюрьмы, несмотря на то, что их заковывали в эти оковы. В 16 главе Деяния апостолов мы читаем о том, что Силу и Павла сковали в оковы и бросили в темницу, и там, в этой темнице, они прославляли Бога. Они не роптали на Бога. Они не сомневались в том, что Бог имеет совершенный план для их жизни. Нисколько но они прославляли Бога в этих обстоятельствах, они радовались, несмотря на обстоятельства их жизни. Что бы ни произошло в нашей жизни, мы не лишаемся этой радости. Никто не может лишить нас этой радости. Эта радость превосходит любую боль, которую человек может испытывать на этой земле, даже если она будет продолжаться в течение всей жизни. Именно поэтому Отсутствие этой радости, ропот и недовольство в нашей жизни указывает на то, что мы не замечаем в нашей жизни самого-самого-самого ценного, самого главного, самого важного. Наше внимание обращено ко всем этим временным невзгодам и трудностям, а не к сердцу христианства, Иисусу Христу и тем великим благословениям, которые Он принес в нашу жизнь. И это приносит печаль Духу Святому живущему в нас. Это угошает Духа Святого. Послание к римлянам апостол Павел пишет, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Посмотрите, как опять эти два понятия взаимосвязаны в одном контексте. Радость и мир. Эм, мир и радость во Святом Духе. Бог Хочет, чтобы мы радовались. Бог хочет, чтобы наше внимание было сосредоточено на Нем и на этих великих благословениях, которые каждый из нас имеет в Боге, во Христе. Следующее. Непрестанно молитесь. Мы угошаем Духа Святого, когда пренебрегаем молитвой. Отсутствие живой молитвенной жизни указывает на нашу самонадеянность. Это, безусловно, угошает Духа Святого. Именно молитва выражает зависимость человека от Бога. И наоборот, отсутствие молитвы выражает независимость человека от Бога или другими словами его самонадеянность. То есть человек надеется на самого себя, поэтому он и не ищет Бога. Тот, кто молится, тот ищет Бога тот понимает, что он нуждается в его силе, он нуждается в его водительстве, он нуждается в его заботе, он нуждается в его помощи. Молитва должна стать образом нашей жизни. Мы должны каждый день, каждый час, и каждую минуту жить с осознанием присутствия Бога. Бог действительно присутствует и не покидает нас ни на секунду. Однако мы это часто забываем. Мы живем и что-то делаем большую часть своего дня так, как будто Бога с нами рядом нет. Мы вспоминаем, возможно, в тот момент, когда мы утром обращаемся к Нему в молитве или же вечером перед сном. Представьте себе, если бы я целый, целый день сопровождал, я не знаю, Рому или Руслана в их делах. Я думаю, что мы бы говорили, мы бы общались друг с другом, и немало, несмотря на все дела, которые мы делали бы в течение всего этого дня. Но в случае с Богом нам не нужно этого представлять. Это действительность, это действительность. Бог рядом с нами каждую минуту, каждую секунду нашей жизни, Он не покидает нас. Он хочет, чтобы мы этого не забывали и жили с осознанием Его присутствия, чтобы мы, осознавая Его присутствие, общались с Ним, искали Его лица, стремились к Нему. Это значит не только утром и вечером, но в течение всего дня, в любых обстоятельствах. Это может быть молитва, обращенная к Богу в мыслях. Вспомните Неемию очень интересный случай. Он служил царю, когда тот заметил его печаль и, и спросил причину его печали. Мы знаем, что Неимея пережив, переживал в этот момент о своем народе, о Иерусалиме. И это было причиной его печали. В этой ситуации Не, имея очень испугался, понимая, что это могло закончиться для него очень плачевно. Его могли казнить за то, что он предстал пред царем э, с печалью в лице. Но не имея жил в осознании присутствия Бога, Он не растерялся, и первое, что Он делает, Он обращается в своей молитве к Богу. Это молитва, обращенная к Богу в мысли. И Бог слышит эту молитву. Он делает. Самое настоящее чудо, мы знаем, что имея не только не был наказан за то, что посмел с печалью в лице предстать пред Богом, но Бог располагает сердце этого языческого царя, который не знал Бога, который поклонялся языческим богам, идолам. Бог располагает это сердце этого царя, что он содействует Неемии в его намерении восстановить стены Иерусалима и помочь израильскому народу в его страданиях. Это яркий пример человека, который жил в осознании присутствия Бога. И в любых обстоятельствах искал лица Бога в молитве. Это пример человека, который непрестанно молился. Это пример человека не самонадеянного, но человека, который жил и полагался во всем на Бога. Чарльз Педжин говорил, молитва ⁇ надежное убежище для каждого христианина в любой ситуации. При любом стечении обстоятельств молитва всегда уместна и при свете дня и под, под, кровом, под покровом ночи. Мы должны дорожить ей. Молитва привлекает внимание небес и в тишине полночи и в суете дня, и в жаркий полдень и в вечерних сумерках, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, в покое и тревоги в сомнениях и непреклонной вере. Ваш Бог Завета услышит вашу молитву и ответит на нее со своего Святого Престола. Молитва никогда не бывает тщетной. Истинная молитва всегда обладает истинной силой. Вы не всегда получаете от Всевышнего то, что просите, но Он всегда дает вам то, что вам действительно нужно. Это так. Бог слышит наши молитвы, и Он дает нам действительно не всегда то, что мы хотим, но то, что в чем мы нуждаемся, Он всегда дает нам. Бог ожидает от нас, чтобы мы не угошали Духа Святого, но пребывали в молитвы, непрестанно молились. Следующее. За все благодарите. Лучший перевод во всех обстоятельствах благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе это воля Божья для каждого из нас во всех обстоятельствах нашей жизни благодарить Бога вы когда-нибудь задумывались э, или задавались вопросом, почему наша неблагодарность может угашать или угашает духа святого благодарение бога это не что иное как выражение нашей веры э, э, выражение веры человека в живого бога Неблагодарность – это выражение неверия. Именно поэтому неблагодарность в нашей жизни угошает Духа Святого. Благодарение – это выражение веры в суверенного Бога, который управляет всем, который управляет (кười) историей всего человечества, этого мира, но и деталью жизни каждого из нас, каждой детали, самой-самой-самой малейшей деталью. Благодарение выражает, опять же, нашу зависимость от Бога, является одним из важных признаков человека, познавшего Бога. Можете посмотреть послание к римлянам, первая глава, с 18 по 21 стихи, у нас сейчас нет этого времени, вы увидите, это то, что характеризует верующего человека, и наоборот, неверующего человека, человека, который не знает Бога, характеризует неблагодарность. Благодарение Бога в жизни верующего человека указывает на его духовную зрелость, указывает на здоровые отношения с Богом. И наоборот, отсутствие благодарения Бога указывает на духовную незрелость человека, на проблемы в отношении с Богом. Автор одной книги пишет, самый величайший дар, который мы можем принести Богу, это наше благодарное сердце, потому что единственное, что мы можем дать Ему, это признательность за то, что все – имеющиеся в нашем распоряжении, получено нами от Него. Это и есть благодарность, когда мы признаем, Господи, все, что я имею, все, что я имею в своей жизни, исходит от Тебя. Господи, даже те трудные обстоятельства, те болезни, э, те проблемы, которые я имею в моей жизни, они содействуют ко благу, к моему благу. И поэтому мы можем и в этих трудностях, и в этих обстоятельствах «Благодарить Бога». Далее, «Пророчество не уничижайте». Мы не имеем права пренебрегать Словом Божьим. Это то, о чем здесь идет речь. Дух Святой является автором этого слова. Посмотрите. 2 Петра, 1 глава, 21 стих сказано, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Дух Святой, написанный, является автором этих слов. Он побуждал людей к написанию этих слов. Всякий раз, когда мы игнорируем истины Слова Божьего, мы угошаем Духа Святого, того, кто является автором этих слов. Наша ответственность не уничтожать Слово Божьего, не пренебрегать этим Словом, но стремиться жить по этому Слову. Эта книга должна определять нашу жизнь, каждый наш шаг. Наша ответственность покоряться этому Слову, проявлять послушание. К сожалению, это огромная проблема современного христианства. Жизнь людей не преображается по одной простой причине. Истины Слова Божьего остаются для них теорией. Это то, что наполняет голову, но не сердце. До тех пор, пока эти истины не будут преображать наше сердце, нашу жизнь, наша жизнь не будет изменяться. Люди, многие верующие люди, Проводят свою жизнь в духовной нищете, потому что они угошают Духа Святого, потому что они пренебрегают Словом Божьим, которое Он оставил нам. Бог хочет, чтобы мы жили этим Словом, чтобы эта книга определяла нашу жизнь. Далее. «Все испытываете, хорошего, держитесь». Как я уже отмечал, это призыв к тщательному исследованию всего того, что нам предлагает этот мир, наше окружение, где бы это ни было. Мы угошаем Духа Святого, когда без особой проверки проглатываем все то, что нам преподносят разные источники. Мы должны быть критичны в положительном смысле этого слова. Мы должны анализировать и давать правильную оценку всему тому, что слышим и видим. Слово Божье должно быть тем фильтром, который, с одной стороны, помогает нам отметать э, все то, что э, несовместимо с Божьими представлениями, Его словом, Его стандартами. С другой же стороны, помогает это слово, этот фильтр помогает нам принимать и крепко держаться за то, что угодно Богу, что прославляет Его имя в нашей жизни. В наш век информационного взрыва э, эти слова очень важны телевизор радио интернет газеты журналы книги люди вокруг нас обрушивают на нас разного рода целый шквал информации к сожалению очень часто люди не подвергая все это тщательному исследованию на основании слова божьего проглатывают проглатывают это идеи, философии, стандарты, принципы этого мира. Это и разного рода лжеучения, которые разрушают жизнь верующих людей и целой церкви. Как часто я встречаюсь с людьми, для которых то, что еще, может быть, 5-6 лет назад они явно говорили о том, что это грех, о том, что это не угодно Богу, например. Многие, много людей сегодня соглашаются с некоторыми нетрадиционными методами лечения, как иглоукалывание, гомеопатия и многое-многое другое. Люди совершенно не вникают в сущность того, что происходит, и ähm, пользуются этими нетрадиционными методами лечения, когда за всем этим стоят языческие религии или ähm, многие другие вещи, которые становятся для верующих людей нормальными. Они принимают это, они не испытывают этого, не проверяют этого на основании Слова Божьего. Бог предупреждает нас, мы не имеем на это права. Это угошает Духа Святого в нашей жизни. Мы должны понимать, что сатана ожесточенно борется за ум каждого человека. Наша ответственность – стоять на страже нашего ума и фильтровать все то, что мы слышим и видим. Дальше, последнее повеление здесь – удерживайтесь от всякого рода зла. Еще одно важное повеление – удерживаться от всякого рода зла. Мы угошаем Духа Святого, когда проявляем терпимость ко злу, ко греху, когда занижаем Божьи стандарты святости, когда грешим и оправдываем свой грех. Дух Святой свят по Своей природе, поэтому Он и назван святым. Он не может иметь ничего общего с грехом, со злом. Он не может проявлять терпимость по отношению к греху. К сожалению, мы склонны оправдывать свой грех. Мы склонны преуменьшать значимость греха. Мы склонны даже к тому, чтобы облагораживать наши грехи. Мы склонны к тому, чтобы искать смягчающие обстоятельства для своего греховного поведения. Мы живем в обществе, которое делает все для того, чтобы исказить библейское э, или библейский взгляд на грех. Многие учреждения сегодня в Германии вообще запрещают использовать в своем лексиконе слово грех. Это на самом деле так. Есть немало современных церквей, которые намеренно отказались использовать это слово в проповеди. Современная психология делает все возможное для того, чтобы человек вообще не ощущал какой-либо вины. Автор одной статьи пишет, «Светские психологи придумывают и приспосабливают новые слова, заимствованные из парадигмы, которые по большему счету отвергает понятие вины». Проникнув в наше общество с помощью средств массовой информации и большинства образовательных учреждений, они обладают скрытой властью и законностью, которая позволяет человеку совершать грех, но не считаться грешником. Это общество, в котором мы сегодня живем, поэтому так трудно сегодня убедить человека, что он грешник. Люди оправдывают свои грехи. К сожалению, это влияние, это то влияние, которые испытываем мы на себе, влияние этого общества. И мы тоже начинаем облагораживать наши грехи. Мы тоже начинаем эм, оправдывать свои грехи. Мы тоже начинаем преуменьшать значимость грехов. Это большая проблема. Мы должны учиться называть вещи своими именами. Мы должны позволить Духу Святому вскрывать тайные уголки нашего сердца и выносить из него всякого рода грязь, похоть, идолопоклонство, эгоизм, самолюбие, осуждение, жадность, гордость и многое-многое другое из этого списка. И последнее, мы должны не стесняться каяться в своих грехах. Важные уроки. Еще раз Некоторые важные уроки, послания. Мы говорили с вами о некоторых важных наставлениях. Наставления воскресения, умерших и, пришествия... воскресения э, умерших и пришествия Иисуса Христа. Я бы хотел спросить тебя, готов ли ты к смерти? Готов ли ты к встрече с Иисусом Христом? Смерть неизбежна. Если ты знаешь Бога, тебе не нужно бояться смерти. Апостол Павел говорит: для меня, ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Если Христос для тебя жизнь, то смерть для тебя станет приобретением. Мы можем радоваться этому Дню. Мы можем радоваться Дню смерти. Представьте себе. Потому что этот день станет днем нашей встречи. С нашим Спасителем и Господом Иисусом Христом. С тем, кого мы любим, кого мы ждем. Если ты не знаешь Христа, я хотел бы Тебя ободрить, поспешить поспешить привести свою жизнь пред Богом порядок. Бог призывает каждого. Каждого, пока еще есть время, пока еще время благодати, Бог призывает каждого покаяться в своих грехах и веровать в Иисуса Христа. Это то, о чем мы уже сегодня слышали в самом начале, то, о чем говорил Вилли. Христос пришел на эту землю, Он взял на Себя наши грехи, и Он хочет хочет спасти каждого из нас. Каждый из нас может обрести это спасение только в Нем, Его кровью. Иначе, иначе смерть для тебя станет переходом в жизнь полную страшных мучений в аду. Это то, что ожидает каждого, каждого, кто пренебрегает этой милостью, кто пренебрегает этой благодатью, которую Бог сегодня предлагает. Это страшно. Страшно умирать без Бога. Далее, наставление об отношениях в церкви. Имеешь ли ты здоровое библейское отношение к лидерам церкви? Проявляешь ли ты по отношению к ним уважение, почтение, о котором говорит Слово Божье? относишь ли ты к ним с пониманием и любовью? Речь идет не только о пастырях, диаконах церкви, это и руководители малой группы, это руководители молодежного, детского служения, другие лидеры, которые, несомненно, также проявляют пасторскую заботу о других. Как я уже сказал, все мы нуждаемся. Вашей поддержке. Мы говорили с вами и коротко об отношениях друг к другу. Стремишься ли ты к миру во взаимоотношениях с твоим ближним? Ищешь ли ты добра для твоего ближнего? Как это выражается на практике в твоей жизни? Каким образом? Задумайся, что доброго ты делаешь твоему ближнему в церкви тем, кто окружает тебя, Бог хочет, чтобы мы искали, чтобы мы стремились к этому, в своей жизни. Это любовь, которую мы можем проявлять на практике. Последнее наставление в этом послании касается основ веры. Возрастаешь ли ты в любви и вере? Наблюдаешь ли ты постоянный рост в твоем освящении, уподоблении нашему Господу Иисусу Христу? Позволяешь ли ты Духу Святому производить свою преображающую работу в твоей жизни? Мы говорили с вами, что все это невозможно. Невозможно без одного, если мы угошаем Духа Святого. Мы с вами выяснили, что что препятствует работе Духа Святого в нашей жизни. Ты угошаешь его, когда вместо того, чтобы радоваться, в Боге проявляешь недовольство и ропот. Когда ты пренебрегаешь молитвой, ты угашаешь Духа Святого, когда ты не благодаришь Бога за все, за любые обстоятельства в твоей жизни. Когда ты пренебрегаешь Словом Божьим, когда ты без особой проверки проглатываешь все то, что предлагает тебе твое окружение. Ты угошаешь Духа Святого, когда проявляешь терпимость ко злу, ко греху, когда занижаешь Божьи стандарты святости. Я бы хотел, чтобы каждый из нас испытывал свое собственное сердце. Будь честным пред Богом. Я думаю, что мы недооцениваем того, как часто, как часто мы угошаем Духа Святого в своей жизни как часто мы препятствуем Его работе в нашей жизни. Раскаяние, искреннее раскаяние, исходящее из глубины сердца – это то, что нам необходимо для того, чтобы привести свои отношения с Богом в порядок и позволить Духу Святому беспрепятственно совершать свою работу в нашей жизни. Это то, что позволит нам переживать духовное пробуждение и освободиться от этой духовной нищеты в своей жизни. Бог сказал, я пришел, чтобы дать вам жизни, жизнь с избытком. Он не хочет, чтобы мы проводили эту жизнь в этой духовной нищете. И мы можем, мы можем действительно обладать или жить с этим богатством, о духовном богатстве, нематериальном богатстве речь идет, в своей жизни испытывать этого. Это то, что сделает нашу жизнь исполненной смыслом. Это то, что нам позволит жить в соответствии с волей Божьей и, конечно же, прославлять Его имя. Это то, для чего, эм, что является назначением жизни каждого из нас прославлять Бога, жить в соответствии с Его волей. Да благословит нас Бог быть этой образцовой церкви стать этой церкви, которой бы еще желали подражать, многие люди, многие верующие вокруг нас. Аминь.